0: 一夜好眠，健康延年。大家好，我是睡眠时钟亚伯特。今天想要来跟大家聊聊如何一夜好眠，健康延年。在我们前面的几集里面都有提到睡眠的重要性。人的一生有三分之是在睡眠休息当中，没有了睡眠，身体。会出了一些问 题， 不止身体出了问 题， 包括我们的容貌也会出了一些问题。之前我们就有跟大家提 到， 女生睡眠是最好的美 容， 因为有所谓的美容觉。我们也知 道， 现今的社会里 面， 引用2019年台湾的调 查， 包括白天工作者。看轮三班的人，因为睡眠障碍的大概占了三三 p e r c e n 那因为在台湾就医的方便，看病也还算便宜，取药也容易，所以呢，这些睡眠障碍的人最容易取得的解决睡眠的问题，就是到医疗机构或诊所去求诊。然后跟医师说：“医师，我失眠呢，也知安眠药我服我不？确实，很多医师都会如病人所愿，就开了安眠药。那这些安眠药更好特懂，或者有些人甚至用酒精来帮忙睡眠。底下我们就先讲安眠助镇镇静好吗？长期使用，在二零一五年曾经发表在。”美国你、啊、学会的杂志里面，对于慢性呼吸道疾病的人，因为失眠而长期使用安眠助镇静剂的话来助眠，其实出了一些问题。我们的健保资料库告诉我们，慢性呼吸道疾病的人有使用安眠药来助眠的，比起没有使用安眠药来助眠的。他得到肺炎的风险是增加的，甚至他有增加了快九倍之多。他得到了因为慢性呼吸道疾病的急性发作，比如说气喘的急性发作，或者慢性阻塞性疾病的急性发作，风险是比没有吃安眠药的人那多了十倍之多。那吃安眠药来助眠、帮忙助眠的这些慢性呼吸道疾病的人。他也比没有吃安眠药来帮忙助眠的人，增加了急性呼吸衰竭甚至心肺疾病的风险。啊，不管你使用的是苯二氮平类的药物，就是俗称的 benzo 打鸡片，或者是非苯类非苯二氮平类药物，也是现在流行的 Z 药物。these drugs 这些都是会让慢性呼吸道疾病的人，因为吃了安眠药而导致容易肺炎的风险、急性发作的风险，还有急性呼吸衰竭的风险。当然，在二零一八年，在韩国的家庭医学会的杂志里面，有人去做一个系统性的回顾及统合的分析，他也发现。安眠药长期使用是会增加肿瘤的风险的哦。那我们在这里，特别是呼吁老年人，我们知道老年人因为睡眠障碍的比例就更高了。老年人不管是吃了安眠药或者吃了镇静剂，在健保资料库里面都可以看到，它是增加老年人。意外跌倒的风 险， 甚至交通意外的风险。那我们知 道， 老年人一旦跌 倒， 常常都有骨折的现象。所 以， 安眠 药， 我们知 道， 它虽然也许可以帮助我们的睡 眠， 但是它的负重还蛮多的哦。包括你会越吃越 强， 包括你的剂量会逐渐的增 加， 还有它对这个安眠药耐受性会逐渐的增加。那不吃外面要怎么办呢？那恢复到我们的老祖宗，就告诉我们：日出而作，日落而息。其实从老祖宗就知道有所谓的昼夜节律的作息。在二十年代，曾经有人德国人特别在 highlight 强调 circadian rhythm 昼夜节律的作息，而拿到诺贝尔。医学讲，那所谓昼夜节律，其实是以晚上十一点到早上七点，其实是我们休息睡眠的好时机。引用中医的经络疗法，中医它有十二时辰各器官排毒的时间。事实上，我们应该到晚上九点到晚上十一点，这个时候就应该让你的情绪。肌肉就要慢慢放松了，啊，那在晚上十一点到清晨三点，在这段时间，根据中医的经络，这段时间是在肝胆经里面，也就是我们身体是排毒的最佳时机。所以各位听众朋友们，你在半夜十一点，如果到清晨三点还没睡觉，其实你是在跟你的肝胆在跟他挑战。那在清晨三点到五点，其实走到我们的肺经。这时候，如果你因为有呼吸道的疾病，甚至咳嗽而醒来，那可能要注意你肺部的问题、支气管的问题。清晨五点到清晨七点，如果你已经起床就开始去排便，恭喜你，你的这时候正走在大肠经，那表示你的肠胃蠕动是有良的。知道了老祖宗跟我们讲的中医的经络以 后， 我们要怎样去营 造？ 在晚上九点就开始要慢慢放松我们的肌 肉， 放松我们的心 情， 甚至让我们在十一点就可以安详的睡觉 呢？ 首 先， 必须要营造一个舒适的睡眠环境。那什么叫做舒适的睡眠环境 呢？ 我们知道光线。首当其冲，当夜间光线昏暗的时候，它可以促进我们脑袋瓜里面的血清素来转变成褪黑激素，而让我们慢慢的进入熟深度的睡眠。那也就是说，在我们晚上九点以后，其实我们要尽量减少蓝光的铺路，因为蓝光会压抑我们大脑。来释放我们的退黑激素。除了光线以外，我们要特别注意声音，因为噪音会让我们的心情烦躁。我们知道，我们要睡觉的时候，其实是启发我们的副交感神经，让我们的心跳变慢，呼吸缓和，甚至我们体温逐渐的下降。当你听的非常热门的音乐、律动性的音乐。会让你心跳加快，人整个亢奋起来。如何能够进入睡眠呢？也就是说，在我们晚上九点以后，其实不妨放一些安静和轻柔的音乐。之前在演讲里面提到了，我们应该放一些海的声音，甚至一些下雨的声音，慢慢挑起你的副交感神经。上次演讲我特别提到海波浪的声音。就人家听着，突然说：“哦，我会唱《海波浪》这一条歌，就唱起来，那是非常的兴奋激动的。”我在提到的是海德样的声音，或者是下雨的声音，无非是要激起您的副交感神经。当然，环境里面也提到温度和湿度的重要性。现在的炎炎夏日，坦白说，如果你身边没有电扇，甚至也没有。凉凉的凉风其实很难入眠的，很多人这个时候都需要用到了冷气。冷气适当的温度其实在二十五到二十七度 C， 那湿度呢，相对的湿度最好控制在四十五 percent 到六十五 percent。在这里特别要提到的，在你的室内、你的房间里面，空气的对流非常的重要。那我们知道空气。外在的空气污染是会影响到我们房房间里面的空气污染。一旦有空气污污染的话，也会影响到我们的睡眠。那在我们房间里面会释放这些空气污染人，要注意电视机以及电脑这些。当他们在散热的时候，其实释放出来的都是由制造成室内的空气污染人，所以呢，在你的睡觉的房间里面。最好不要有电视机和电脑。紧接着就是讲到我们的床具了，床布什么样叫做一个适当的床布？当各位听众朋友们，你要去购买跟你长伴左右的一生当中有三分之一在睡眠当中的床布，你就必须要去试睡看看，什么样是一个好的床布呢？也就是说。当我们仰睡的时候，我们知道人最重的第三个地方，当躺下去的时候，照我们头部的枕部，第二个，照我们的背背部、上背部，还有我们的臀部。当我们这三个地方，头的枕部、背部，还有我们的臀部，会让我们的床部往下陷的时候，你其他包括颈部，还有我们的下背部。它是,是还有我们的臀部下的小腿是不是悬空？如果你当你躺在那个床上，你这三个地方往下沉，而你的颈部、下背部还有你的小大腿的地方有悬空哦，那表示你这些肌肉你必须要紧绷。这样子，你隔一天早上睡睡醒的时候，你有可能会腰酸背痛。所以最适合的是当你躺着的时候，颈部下背部。我们的小腿都可以，全部可以帮你支撑的，让你无后顾之忧。紧接着讲到我们的枕头，也是很重要的。现在有所谓的抗尘螨的寝具，各位在台湾大概有三分之一的人有过敏的现象，所以我们的在台湾大概百分之八九十都是对尘螨过敏。我们的尘螨，这些尘螨最喜欢的食物。就是我们的毛发，所以它在我们的床铺，特别是在我们的枕头旁边是最多尘螨的地方。那抗尘螨当然可以帮忙这些尘螨的发生。那另外一个是枕头的高度，各位听众朋友们，今天晚上当你睡觉的时候，你不妨躺在你的枕头上往上一看，天花板，你是可以直视天花板，还是你睁开眼睛是往前？方来看，如果你是往前方来看，表示你的枕头是睡的太高了。那如果你可以直视天花板，其实才是你一个不会让你的下巴能够阻塞到你的一个上呼吸道。当然，除了你可以让你的上呼吸道能够畅通以外，再就是你的颈部是不是有适当的一个支撑？特别你也除了你的枕头可以。仰躺，接着要侧睡，侧睡颈部是不是有支撑？接着你的脊椎骨是不是可以保持一直线，而能够有一个很好的休息状态？除了我们的环境以外，再就是要养成良好的睡眠习惯。什么时候该运动？我们都一直在鼓励大家要运动，但是呢？睡前两个钟头是不宜再运动的，所以呢，如果你是有一个良好的运动习惯，请不要在晚上九点以后还在运动，必须要在晚上九点前达到运动，去从事运动的活动，因为九点以后你就要开始让自己慢慢的放松。当然，洗澡可以让我们放松，但是当你洗了热水澡以后，其实。让你的脚感能神经能够兴奋，所以我们在这里也建议，洗澡是应该在睡前一个钟头以前来洗澡，甚至可以泡泡你的脚，放松你的身体。当然，晚餐饭后对于这些睡眠有障碍的人就不适合再喝咖啡、茶、可乐、酒和抽烟等这些刺激性的东西。特别要提醒的是。如果你有胃食道逆流的患者，睡前最好你的晚餐就要早点吃，睡前不太适合再吃太饱的东西，吃的太饱，养成一个规律的睡眠作息，其实是对于你的睡眠障碍是可以有所改善的。那我们今天特别提到了这些，包括了营造舒适的睡眠环境，还有培养良好的睡眠习惯。后续还有很多的课题方面包括除了这些睡眠环境，还有睡眠习惯以外，我们包括适不适合裸睡，或者可不可以借由食物疗法来帮忙睡眠呢？留到我们下一集的跟大家来分享。在这里祝福各位一夜好眠，健康延年。